0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und willkommen im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Kenny Stulik und ich bin Experte für Stresskompetenz. Mein heutiger Gesprächspartner ist Martin Jäger. Martin führt zusammen mit seinen Brüdern erfolgreich ein mittelständiges Unternehmen mit einer beeindruckenden Historie. Dass es eine solche Geschichte nehmen konnte, hat auch mit Martins Geschichte zu tun. Denn zusätzlich begleitet Martin als Zen- und Qigong-Lehrer Menschen dabei, die Verbindung von Körper und Geist besser in den Alltag zu integrieren, um auch besser die Potenziale, die in jedem schlummern, zu entfalten. Aufgrund seiner Erfahrungen aus der eigenen einzigartigen Lebensgeschichte ist Martin mittlerweile ein sehr gefragter Impuls und Ratgeber in Wirtschaft, Sport und Politik. Getreu seinem Motto, gehe diesen Weg in respektvoller Haltung, klar im Geist und konzentriert im Handeln, werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf Martins besonderen Weg und wir werden hören, warum für ihn Zen mehr als nur Meditation Blumen binden oder eine Teezeremonie ist. Und jetzt viel Freude mit unserem Gespräch. Martin, herzlich willkommen im Podcast. Für unsere Zuhörer magst du dich kurz vorstellen. Wer bist du und was verschlägt dich hier in dem Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt?
1: Lieber Ken, erstmal herzlichen Dank, dass ich äh, heute dein Gast sein darf. Ich freue mich äh, ganz besonders, äh, da wir uns ja nun schon äh, eine Weile kennen, dass ich einfach äh, mit dir auch mal auf diesem Weg über unsere Themen, die uns beide ja beschäftigen, einfach plaudern darf. Ja, mein Name ist Martin Jäger. Ich äh, komme aus dem Allgäu, äh, das heißt äh, aus dem Süden Deutschlands sozusagen und äh, bin 46 Jahre alt und ähm, habe auf der einen Seite ein Unternehmen, das sich mit denkmalgeschützten Gebäuden beschäftigt und auf der anderen Seite ein Unternehmen, das sich mit, ja, ich nenne es einfach mal, das Mainstream-Wort Achtsamkeit äh, beschäftigt. Äh, ich nenne das gerne immer äh, nicht Achtsamkeit, weil der Begriff schon ein bisschen verbraucht ist. Ich nenne das immer lieber, äh, wo sich mit körper geist beschafft, Das heißt, die Verbindung von Körper und Geist und dann in die Handlung zu kommen. Das ist die andere Firma, die ich habe. Und genau, ansonsten äh, bin ich in einer Partnerschaft, habe eine wundervolle äh, kleine Tochter und ähm, zwei Kaninchen, drei Schildkröten. Ja, das bin ich. Ähm,
0: mit, mit deinen Firmen, die stehen ja nun natürlich jetzt extrem in, einem, in einer Differenz bzw. relativ an der einen Seite und auf der anderen Seite. Bist du schon immer bei diesem, ich sag mal, Körpergeist Achtsamkeitsmainstream gewesen? Oder gab es einen, einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mir das mal genauer anschauen?
1: Also ehrlicherweise hat mich äh Tatsächlich als, äh, als kleines Kind, so mit, mit sieben, acht, neun Jahren, habe ich mich schon angefangen, so ähm, die Welt so ein bisschen anzugucken und äh, mir zu überlegen, ja was, was, was ist denn in dieser Welt real und was ist nicht real? Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn so ein kleiner Knirps sich da so diese Fragen stellt und dann so ein bisschen nach außen versucht, in den Dialog zu kommen, dann war das immer so, dass es äh, geheißen hat, ja, der Martin ist halt einfach so ein bisschen, ja ich würde mal sagen, verträumt, positiv verrückt und äh, damit hat man das immer abgetan und da konnte ich nicht so richtig in den Dialog gehen. Mhm. Ich habe aber nicht aufgegeben äh, und habe dann äh, eben so in der äh, spätpubertären Phase hat mich das dann äh, wieder extrem beschäftigt und da habe ich dann sozusagen äh, angefangen äh, zu überlegen, ähm, wie ich denn diesen äh, Aspekt, den ich immer gespürt habe, in mir drin, so eine, ich würde es mal so als eine unbestimmte Sehnsucht, die da irgendwie da war, ohne dass ich jetzt irgendwie traurig war. Also ich war immer ein sehr lebensfrohes, lebensglückliches Kind. Aber diese Sehnsucht äh, habe ich versucht, äh, zu der nachzugehen, was denn da ist. Und... Ähm, hatte dann immer wieder die Erlebnisse und ich glaube, jeder von äh, deinen Hörerinnen und Hörern kennt das auch und wir zwei kennen das auch, dass man sich daran erinnert, dass es äh, als Kind Momente gab, in denen man einfach total glücklich war. Mhm. Und das waren jetzt gar keine spektakulären äh, Sachen, sondern das kann einfach beim Fahrradfahren gewesen sein oder wenn man ein Lied gesungen hat oder wenn man einfach äh, auf der Wiese herumgetollt ist und äh, ich habe mir dann immer vorgestellt, diesen, diesen Zustand müsste man doch ausdehnen können. Das heißt, dass dieses Glück müsste man doch irgendwie festhalten können. Und ähm, das habe ich aber natürlich nicht geschafft äh, und habe dann einfach äh, versucht zu gucken, gibt es denn da irgendwie Möglichkeiten, dass man, dass man da irgendwie äh, sich mit den Themen so beschäftigen kann, dass man auch in Dialog mit anderen Menschen diesbezüglich kann. War schwierig, weil meine Freunde dann immer natürlich gesagt haben: Ach du mit deinem Krams da immer, äh, das hat doch keinen Wert in Anführungsstrichen. Und ich habe es dann tatsächlich so mit 17, 18 wieder verloren, habe gedacht: Ja gut, das ist jetzt einfach so ein Krams. Und ähm, erst so, als ich dann im, im Studium war, als Bauingenieur, so mit, ja, war das 1, 22 kam das dann wieder. Ähm, aber natürlich kann man sich vorstellen, ein Bauingenieurstudium, so äh, quadratisch, praktisch, äh, alles so auf die Wissenschaft ausgerichtet, äh, war da auch nicht groß die Möglichkeit, äh, da in Resonanz zu gehen. Mhm. Und ähm, insofern war das dann so, dass ähm, auch da das wieder ein Stück in den Hintergrund geraten ist und äh, dann kam bei mir ja äh, das Sohn, mein Vater, der hatte ein kleines äh, Unternehmen, so einen kleinen Holzbaubetrieb mit, mit vier Zimmerleuten und der ist dann von heute auf morgen erkrankt und dann hieß es, Martin, äh, auch wenn du jetzt noch mitten im Studium bist, du müsstest jetzt da irgendwie in dieser Unternehmung äh, da einsteigen, sonst geht es da nicht weiter und das habe ich dann gemacht und das hat dann da dazu geführt, dass diese geistigen Dinge erstmal ganz in den Hintergrund geraten sind und ähm, ich konnte dann relativ schnell meinen äh, älteren Bruder begeistern, mit in die Firma einzusteigen, weil ich gedacht habe, so eine Zimmerei mit, mit vier Leuten, das ist zwar schön, aber ich würde mich gerne lieber mit alten, denkmalgeschützten Gebäuden befassen mhm. und äh, da ähm, mein Bruder und ich haben immer gescherzt und haben immer dann damals gesagt: Mensch, so alte Häuser und äh, junge Frauen, das ist, doch, das ist doch eine tolle Geschichte. So ähm, und ja, die Geschichte kennst du dann ein bisschen. Also für die Hörer, das ging dann weiter, dass wir die Firma, die ist dann gut gewachsen. Irgendwann haben wir unseren jüngeren Bruder noch dazu geholt. Und während dieses Wachstums, als wir dann. Richtung 20, 30 Mitarbeiter hatten, war ich dann so Richtung Mitte, Ende 20 und da hat mich das Thema Geist wieder beschäftigt, weil ich gemerkt habe, Mensch, jetzt habe ich da Menschen um mich rum und ich sollte irgendwie jetzt führen, also die die Mitarbeiter führen und habe dann feststellen dürfen oder müssen, naja, wie soll ich Menschen führen können, wenn ich mich selber nicht führen kann. Mhm. Und dieser Engpass, sage ich mal, hat mich dann äh, erahnen lassen, jetzt, Martin, ist die große Chance, äh, das Geistliche wieder in den beruflichen Kontext einfließen zu lassen, ohne dass immer dich alle für verrückt halten. Weil das hat wiederum jeder verstanden, dass das wichtig ist, dass man äh, da ein Tool braucht. Und diese ganzen Tools, die es da auf dem Arbeitsmarkt gab und auch heute noch gibt, die sind ja zum Teil großartig. Da kann man dann äh, die Persönlichkeiten in bestimmte, Sparten einteilen und ich habe aber festgestellt, dass das leider die Menschen alle dann in so Schubladen steckt und mhm. diese äh, Systeme nicht wirklich so wie der Lebensfluss, also wirklich so äh, sag ich mal, volatil würde man so sagen sind mhm. und da habe ich dann gedacht, Mensch, da muss es doch irgendwie irgendwas geben und ähm, ich war dann äh, auf einem Führungskräfte-Seminar. Das weiß ich noch wie heute am, am Chiemsee auf der Fraueninsel und dort war ich auf so einem Seminar und in der Pause habe ich dort äh, dann draußen so einen größeren Herrn gesehen, der da so äh, in der Gegend rumstand und weil ich ja meine Neugierde nicht verloren habe, bin ich irgendwann hin und habe gesagt, ah, grüß Gott, so, also wir sagen hier ja dieses grüß mhm. Gott mhm. Äh, und er dann auch so grüß Gott habe ich schon gemerkt vom Dialekt scheint er ein bisschen ein anderer zu sein und habe dann gesagt ja ähm, was machen Sie denn hier so äh, für ein Seminar und dann hat er gesagt ja ich habe ein richtig tolles Seminar ich sitze hier nur rum so und dann habe ich gesagt das ist ja das ist ja spannend äh, und er hat dann gesagt ich muss jetzt aber wieder los weil meine Pause ist vorbei und dann ging der weg und als ich dann auf meinem äh, Weg zum Seminar zurück war, traf ich da eine Klosterschwester, die dann zu mir gesagt hat, ach, Sie haben gerade mit unserem zen gesprochen. Und dann habe ich gedacht, äh, okay, zen Und habe sie gefragt, ja, was ist denn das, ein zen Dann hat sie gesagt, ja, das sind äh, Menschen, die sich einfach sehr mit Meditation beschäftigen. Und äh, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Während meines anderen Seminars habe ich nur noch an äh, die Meditation gedacht mhm. und wie es dann der Zufall so will, habe ich äh, den Herrn dann zum Schluss nochmal getroffen und habe äh, dann zu ihm gesagt, ich habe gehört, dass äh, Sie äh, ein Meditationslehrer sind und ein Meditationsseminar äh, machen. Das haben Sie mir vorher gar nicht gesagt und dann hat er gesagt, ja, das haben Sie ja auch gar nicht gefragt und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Ich würde es aber gerne kennenlernen. Und geht das? Und hat er gesagt, ja, das geht und hat mich dann äh, zu sich eingeladen in den Norden aus Kiel kam er ursprünglich äh, her. Und das war, wenn man so will, dann mein Einstieg mit Meditation. Und dort habe ich dann tatsächlich angefangen, das mal auszuprobieren. Und für alle, die jetzt vor Meditation zurückschrecken, kann ich äh, euch alle beruhigen. Für mich war es am Anfang ganz schlimm. Also meine ersten Meditationserfahrungen waren, dass ich da auf so einem Holzbänkchen saß ähm, und äh, mir tat alles weh und ich habe gedacht, also für mich gibt es viele tolle Dinge auf dieser Welt, aber Meditation gehört bestimmt nicht dazu und so bin ich dann auch nach meiner ersten Erfahrung wieder gegangen, aber es hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich irgendwie gespürt habe, so diese Fragen, die ich als Kind schon hatte, die kann ich da damit beantworten und ich bin dann dran geblieben, habe das immer weiter eingeübt und habe dann eben festgestellt, dass das unheimlich äh, mich unterstützt hat, meine Selbstführung zu finden und dann eben auch befähigt hat, andere Menschen helfen, ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm. So. Und aus dieser Geschichte heraus eben dann aus der Jakobau Denkmalpflege, ja so wie meine Firma Denkmalschutz heißt, die mittlerweile 180 Mitarbeiter hat, ist dann irgendwann ein paar Jahre später die Idee entstanden, aufgrund der dann doch starken Nachfrage zu dem Thema, da nochmal eine Firma zu gründen, die sich eben mit diesem Geistigen dann auseinandersetzt.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal einen, einen kleinen Schritt zurück schon schon äh, gut durch äh, gerauscht aber dieser Prozess okay ich muss jetzt mal einen Führungskräfteseminar belegen. war das von heute auf morgen da oder ist das so Stück für Stück gewachsen? hast du dich selber wieder immer hinterfragt oder ist es an dich rangetragen worden?
1: Ja also es ist spannend, äh, dass du das fragst, weil da fällt mir tatsächlich ein, der Auslöser da dafür war dass ich gemerkt habe, diese Führungsaufgaben, so äh, als junger Kerl habe ich gemerkt, so, boah, das ist ein ganz schönes Brett, das ich da bohren muss. Und ähm, hatte das Gefühl, ähm, Vater war nicht mehr da und jetzt keine ältere Person, <lacht> die ich da äh, fragen konnte. Und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, Mensch, wie, wie soll ich das denn schaffen? Und bin dann eben äh, auf die Idee gekommen, ein. Äh auf die Idee gekommen, ein äh, von der Handwerkskammer von uns, die haben angeboten, so einen Vortrag von einem Mentaltrainer. Mhm. So, und da bin ich hingegangen, das war ein ganz bekannter Mentaltrainer, und dann war ich da und äh, das war wirklich großartig. Das war eine Halle dann mit 300, 400 Leuten und der hat äh, da alle begeistert. Und äh, auch mich, ich bin dann aus diesem Seminar, das ging ja, was heißt Seminar, das ging ein, eineinhalb Stunden, bin ich rausgegangen, das war ein Sonntag und habe gedacht, also jetzt weiß ich genau, wie es geht, jetzt äh, so nach dem Motto Welt, ich komme, so. Und war den ganzen äh, Sonntag noch super motiviert und als ich am Montagmorgen in die Firma kam, habe ich gedacht, jetzt geht's los, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe gedacht, so, jetzt fange ich an, das umzusetzen und dann war das wie so ein Aha-Erlebnis, dass ich dann gemerkt habe, oh, ich weiß gar nicht, wie das geht. Mhm. Also die Emotion war positiv, ich wollte was bewegen, aber jetzt ganz pragmatisch, so in, mit einem kleinen Schritt, was soll ich jetzt als erstes tun? Soll ich jetzt ein Telefonat führen oder soll ich jetzt, also was soll ich jetzt machen? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, äh, so einfach äh, ist es dann doch nicht. Vielleicht sollte ich mal irgendwie so ein, so ein Seminar mir äh, anhören, wie denn das andere Leute machen. Und ich finde, das ist immer schlau, wenn man selber so nicht genau weiß, wie, wenn man dann einfach versucht, da einfach mal bei anderen ein bisschen zu spickeln ja. und sich dann da zumindest inspirieren zu lassen, dass man da Ideen bekommt. Und, und weil nicht jeder Weg ist ja immer für jeden passend, aber ich finde selbst, wenn man auf ein Seminar geht, das richtig, ich darf es jetzt mal so sagen, so richtig scheiße ist, dann ist der Lerneffekt total groß, weil ich dann eben weiß, ja okay, das, das ist alles für mich nicht gut, aber ich werde inspiriert, darüber nachzudenken, ja was ist denn für mich gut?
0: Ja, und das ist immer eine, eine schöner Perspektivwechsel, mal sich die Frage zu stellen, okay, wie kann ich das Ding jetzt mal komplett falsch machen? Ja, ja. Wie, wie, wie schaffe ich das jetzt, den Kunden mal so richtig äh, zu verbrellen? Oder wie schaffe ich es jetzt, meine Freunde mal so richtig zu ärgern? Ja. Was muss ich dafür machen?
1: Ja. ja.
0: Und dann lässt man einen Keks einfach. Also ja. dieser Perspektivwechsel ist natürlich auch immer eine schöne Variante, auch sich selber zu reflektieren und zu lernen
1: ja also Da fällt mir eine schöne, ich, ich weiß gar nicht, ob da Raum dafür ist, aber notfalls musst du es halt rausschneiden, ja. da fällt mir eine schöne Anekdote ein, ähm, ich habe mich vor ein paar Tagen äh, mit einem guten Bekannten von mir getroffen, das ist äh, der ehemalige äh, Chef von Greenpeace, Gerd Leipold heißt er Geil, und äh, ja, der wohnt Kann. ja hier an dem okay. Ort, wo, wo ich äh, wohne und äh, wir, wir kennen uns, sehr, sehr gut und ähm, da haben wir uns mal wieder getroffen auf ein Bierchen ähm, und es ist wahnsinnig spannend, äh, sich dann mit, mit solchen Menschen eben zu unterhalten und da kam irgendwie auch die Frage auf äh, so von mir, ja, Mensch, wie habt ihr das früher gemacht äh, so im Umgang mit Menschen und, und äh, wie habt ihr denn da gelernt? Na, hat er äh, was Interessantes gesagt? Hat gesagt, ja, Weißt du, wir waren früher schon äh, ein bisschen natürlich auf Krawall gebürstet, so in Anführungsstrichen. Und wenn wir so einen Vortrag gehalten haben und da gingen nicht mindestens 50 Prozent raus und die haben gesagt, Mensch, was die da wieder für einen Scheiß erzählt haben, dann waren wir nicht zufrieden. Mhm. Also für uns war quasi der Konflikt äh, ein, äh, ein Ziel sozusagen, nachher in die konfliktfreie Zone zu kommen. Ja. Also es war dann so ein Zwischenziel. Und das ist genau das, was du vorher beschrieben hast, dass quasi diese Konflikte war, die Erfahrung von Greenpeace, dass das die Menschen dann eben zum Nachdenken bewogen hat. Und sie haben bewusst dann halt extremere Positionen eingebaut, wie sie selber vertreten haben, weil sie sich klar waren, dass man dann nachher äh, sich irgendwo in der Mitte trifft. Und das finde ich eigentlich einen ganz schlauen Ansatz, der, der heute auch noch, glaube ich, äh, ganz spannend sein kann.
0: Wenn man es jetzt mal vielleicht ein Stück ähm, auseinandernimmt, ist das ja vielleicht auch eine Möglichkeit, sich mit Meditation auseinanderzusetzen. Weil bei vielen ist ja mit Meditation erstmal Widerstand verbunden. Boah, ich muss mich da jetzt hinsetzen, ich muss jetzt da in Ruhe sein. Und dann kommen natürlich auch die ein oder anderen Gedanken hoch, die man gar nicht haben möchte.
1: Ja, also du sprichst natürlich einen ganz wichtigen Punkt an und das denke ich, ist, wenn man sich mit Meditation beschäftigt, ist es ganz wichtig, dass man sich klar macht, wenn man so in der Welt, wie wir heute unterwegs sind, ähm, sind wir ja ganz viel beeinflusst durch die digitalen Medien. Das heißt, wir sind natürlich auch in einer sehr schnelllebigen Zeit und dadurch natürlich auch viel im, im Kopf. Und ähm, diese Schnelllebigkeit und äh, dieses viel im Kopf sein führt natürlich eben auch, da dazu, dass man quasi es, wie soll ich sagen, dass man es gar nicht mehr schafft, dann sich einfach nur hinzusetzen in Meditation und zur Ruhe zu kommen. Weil wenn man sich dann hinsetzt, dann ist ja, bin ich nicht mehr abgelenkt durch irgendwelche Tätigkeiten und dann wird uns erstmal bewusst, wie viel Gedanken wir und wie viele Einflüsse wir haben. Und das kann man eigentlich fast gar nicht aushalten. Deshalb ist es extrem wichtig, dass wenn Menschen sich überlegen, mal äh, mit Meditation auseinandersetzen und den Mut zu haben, sich da sich selber zu stellen, dass sie ein bisschen milde mit sich umgehen. Und äh, im ersten Schritt, und äh, da bist du ja ein richtiger Profi und da durfte ich ja auch dein Training ganz, ganz äh, hervorragend genießen. Das heißt, wenn man erstmal den Körper versucht, ein bisschen mitzunehmen, und den Körper ein bisschen trainiert. Und wenn der Körper dann so ein bisschen in eine Schwere kommt, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel vor Meditieren, reicht es mal zum Beispiel einfach zum Ausprobieren, mal ein paar Liegestütze zu machen und sich dann in die Meditation zu setzen, dann ist es so, dass man äh, merkt, dass es dann viel einfacher ist, äh, in diese Stille zu kommen, wie einfach aus dem Trubel heraus sich hinsetzen und zu meditieren.
0: Mhm. Also mal kurz was, was vorschalten, was im Prinzip dieses Tempo unterbricht und das Spüren erleichtert, jetzt so mit meinen Worten auszudrücken. Absolut,
1: genau, absolut. Und, und dieses Vorschalten, wenn du das so sagst, wenn wir einfach mal uns angucken, ja, was jetzt mal abgesehen von den digitalen Medien, was hat jeder Mensch so? Dann sage ich jetzt einfach mal, jeder Mensch hat einen Körper äh, und jeder Mensch hat einen Geist sozusagen, mit dem er dann äh, denkt und macht und tut. So, und äh, dieses vorgeschaltet sein kann man einfach jetzt vergleichen mit dem Körper, der quasi, ich nenne das immer, der Körper ist unser Fahrzeug, ja, das ist unser äh, unser Auto, mit dem wir fahren, oder jetzt im Nachhaltigkeitszug ist die Bahn, mit der ich fahre, mhm. ja, je nachdem, was man, oder das Elektromobil, was auch immer. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn wir einfach, äh, mit diesem Auto, wenn wir da nichts äh, tun, das heißt, wenn wir das Auto nicht pflegen, keinen Ölwechsel machen und vielleicht auch äh, nicht etwas geeignete Reifen drauf machen und so weiter, dann ist es äh, dieses Auto nicht immer die richtige, äh, das richtige Tool für bestimmte Fahrten, die wir eben mit dem äh, Unternehmen. Und deshalb ist es so wichtig, äh, wenn ich nochmal dieses Vorschalten von dir hernehmen darf, dass man da das, das Vehikel, das wir haben, also den Körper erstmal ein bisschen ausrüstet, ja, der ein bisschen anschwitzt, ein bisschen Warming abmacht und aus dieser Haltung heraus sich dann erst ans Steuer setzt. Das heißt, den, den Körper dann sozusagen aufs Meditationskissen oder Bänkchen dann äh, hinzustellen und in die Meditation einzusteigen.
0: Ich, ich nutze ja gern auch gerne äh, die die, dieses Bild von einem Hamster in einem Rad, wir also den ganzen Tag in Vollgas unterwegs und äh, wenn wir uns dann aus diesem Vollgasmodus natürlich auf ein Meditationsbänkchen oder wo auch immer hinsetzen, dann ist das ja von 100 auf 0. Mhm. Ja, und den Hamster, der wird auch nicht auf einmal aufhören zu rennen in seinem Rad, den wird es ja in alle Richtungen äh, hin und her werfen. Und somit erstmal lieber der clevere Hamster sein und dann, okay, wie kann ich denn das Tempo reduzieren? Ja, und vielleicht sind dann die Liegestütze oder dieses Vorschalten, genau der Modus, etwas cleverer zu sein und das Tempo erstmal zu reduzieren, was den Einstieg natürlich in eine kurze Ruhephase oder in den Innehalten ähm, deutlich erleichtern kann.
1: Ja, das ist, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Bild, das du da beschreibst, weil genau also genauso, so würde ich das tatsächlich auch sagen wollen, dass das genauso ist, Ja.
0: Mhm. Wenn wir jetzt bei deinem bei deinem Weg äh, wieder sind beziehungsweise darauf zurückkommen, das hast du diesen diesen Typen aus der aus dem Norden kennengelernt und hast du deine ersten Erfahrungen gesammelt und warst erstmal so, boah, das ist ganz schön anspruchsvoll dieser Keks mit dieser Meditation. Mhm. Wie ging denn deine Reise dann weiter? Anscheinend machst du es ja noch, also irgendwas muss es ja bewirkt haben.
1: Ja, ja, also das war dann so, dass so nach äh, zwei, drei Jahren äh, hatte ich dann auch wieder mal so ein Training, so ein Meditationstraining mit diesem äh, Zen-Lehrer, mit diesem Zen-Meister. Und ähm, erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, wie er dann zu mir gesagt hat, Mensch Martin, also das mit diesem spirituellen Gedöns, das ist ja bei dir alles okay, aber dein Körper, das ist wirklich eine einzigste Katastrophe. So, ich sage, ja, wie meinst du das? Und er sagt, ja, der ist einfach äh, völlig äh, untrainiert. Es fühlt sich an, wie wenn du mit einem äh, Golf durch die Gegend fährst, der 500 PS hat. Aber da ist die Karosserie ist viel zu leicht. Äh, da müssen wir irgendwie irgendwas tun. Und er hat es dann immer so schön gesagt, da müssen wir irgendwie was tun. Ja, dann hatte man das Gefühl, er, er macht da auch irgendwas. Aber über die Jahre habe ich dann immer gelernt, das ist natürlich eine, eine tolle Floskel von so einem Senmeister Er macht ja gar nichts, also er muss das alles selber machen. Was am Ende aber natürlich toll ist, weil du dann am Ende selber die Erfahrung machst, dass, dass du es selber geschafft hast. Ja, ist natürlich eine tolle Sache, äh, jetzt im Nachhinein betrachtet. Und er hat mich dann zu einem Freund von ihm geschickt, zu einem chinesischen Großmeister, äh, der so Shaolin Qigong und äh, so Kampfkünste gemacht hat. Und dann ging ich noch bei dem in die Lehre und habe da angefangen, eben äh, meinen Körper tatsächlich zum ersten Mal so mit Anfang 30 äh, kennenzulernen und äh, meinen Körper auch zu verstehen. Auch zu verstehen äh, die äh, ja die die Beschränkungen, die man, die jeder von uns so hat. ja Mal, mal fühlt man sich ein bisschen unbeweglicher, mal ein bisschen beweglicher. Mhm und auch zu hinterfragen, ja, wieso ist es so und was kann man da tun, dass ich dass ich mich in meinem Körper einfach wohler fühle. So und äh, da habe ich eben wunderbare Techniken kennengelernt von von diesen beiden Lehrern, also von dem Zen-Meister auf der einen Seite und von dem äh, Qigong Großmeister auf der anderen Seite und da habe ich dann festgestellt, irgendwann Mensch das wäre doch eigentlich echt cool, wenn das nicht irgendwie verschiedene Wege sind, sondern wenn man das irgendwie miteinander verbinden könnte. Und ähm, habe dann ein Gespräch mit den beiden geführt und beide waren sofort äh, Feuer und Flamme und haben mir dann erzählt, dass in früherer Zeit das auch so war, dass sowohl in der traditionellen Zen-Meditation äh, das Qigong eine große Rolle gespielt hat, und dass auch im traditionellen äh, chinesischen Qigong auch da die Zen-Meditation eine ganz große Rolle gespielt hat. Also dass die Menschen auch damals schon vor über 3000 Jahren versucht haben, Körper und Geist in eine Harmonie oder in eine Balance zu bringen. Mhm. Und das habe ich dann äh, natürlich, weil ich von meinem von meiner Vita her, äh, ein Schwabe bin, also Schwäbisch. und äh, Man sagt ja über die Schwaben, die sind immer sehr sparsam. Mhm. Und da habe ich mir eben gedacht, naja, dann will ich gerne auch Trainingsmethoden haben, die nicht kompliziert sind, sondern wirklich einfach, wiederholbar und möglichst minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Und nach diesem Motto habe ich einfach die äh, versucht, mit den beiden Lehrern dann die effektivsten Methoden äh, herauszufinden und habe die miteinander kombiniert und trainiert. Und daraus ist das heutige körper training entstanden, also diese Grunddidaktik, wie man dann tatsächlich ganz äh, pragmatisch und didaktisch angeleitet Körper und Geist miteinander verbinden kann, dass das eine Einheit wird und äh, somit dann seine PS auf die Straße zu bringen. Für,
0: für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm Gibt es, also ist es nochmal ein Unterschied zwischen Meditation und Zen? Also ist das nochmal was anderes? Kannst du also, uns da ja kurz nochmal reinholen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, äh, das kennen bestimmt ganz viele. Es gibt ja äh, Zen, also Z-E-N geschrieben, Zen, aber Zen, spricht man das aus, ist ja ein Begriff, der sehr bekannt ist. Also es gibt ja zum Beispiel die Zen-Kunst äh, des Blumenbindens, dieses Ikebana oder mhm die Teekunst, kunst die Zen-Kunst des Tees äh, oder die Zen-Kunst der Selbstverteidigung äh, oder Kampfkünste. Also es wird ja alles mit dem Titel Zen tituliert. Und Zen ist am Ende des Tages äh, nicht nur Meditation, sondern das ist eine, ich auch keine Philosophie würde ich jetzt sagen, sondern einfach eine, mh, möchte ich mal sagen, eine innere Haltung, eine Lebenseinstellung. Mhm. Und am Ende des Tages ist es so, dass tatsächlich ähm, alles, was wir tun, kann man als Zen bezeichnen, wenn das mit einer inneren Haltung äh, beschrieben wird. Okay. Insofern ist es nicht
0: nur ein körper training sondern auch ein, ein Haltungstraining
1: <lacht> auf geistiger ja. und auf körperlicher Ebene. Absolut, ja. Ich glaube, dass das für uns äh, in, in, Europäer in der westlichen Welt, glaube ich sogar, ist, die, ist dieser Begriff äh, wesentlich verständlicher, ähm, weil mh, es ist auch so, also auch im traditionellen Zen, das ja sein Ursprung quasi von Indien nach China über Japan, dann äh, auch in die USA und dann auch zu uns nach Europa gekommen ist, ähm, ist es immer so gewesen, dass ähm, das Sitzen ein Teil davon ist, also dieses Sazen nennt sich das, das mhm. ist dann die, das Zen in der Meditationshaltung, also im Sitzen. Und das ist immer nur eine Einübung für den Alltag. Das heißt, das, was wir auf der Matte erfahren und erleben, ist im traditionellen Sinn nichts wert, wenn du es nicht im Alltag bezeugen kannst durch dein Sein und durch deine Handlung. Und das wird heute oft missverstanden, dass man denkt, ja, man setzt sich da auf die Meditation und das ist dann irgendwie... Uh, so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit zu kriegen. Das kriegt man ja, das ist das ist schon richtig. Aber das ist natürlich nicht der Sinn, sondern der Sinn ist tatsächlich, dass wir es schaffen, diese Ruhe und Kraft, die wir da spüren in der Stille, das eben in den Alltag zu integrieren und im Alltag dann am Ende des Tages selber zu sein, also dieses Sinn selber zu sein.
0: Aber ist denn das von Anfang an da, dass man dann in der Stille zur Kraft kommt? Ja. Oder ist dann erstmal Widerstand und Frust und oh, mir tut mein Rücken weh oder ja. oh, mir
1: sitzt eine Fliege auf der Nasenspitze, obwohl gar keine da ist? Ja. Also diese Aspekte sind am Anfang extremst. Also ich habe es ja eingangs erwähnt. Das war ja auch der Grund, warum ich fast dann äh, abgebrochen oder aufgehört hätte, mhm. weil ich irgendwie gedacht habe, Mensch, ich bin eigentlich ein lebensfroher Typ und jetzt mache ich hier was, wo ich äh, Schmerzen habe in den Knien durch das lange Sitzen, wo die Fliege mich nervt, wo ich jetzt eigentlich einen coolen Film gucken könnte oder eigentlich eine tolle Musik hören. Stattdessen sitze ich hier in der Stille rum, mache einfach nichts und kann mich selber kaum aushalten. Ja. Das ist natürlich am Anfang ebenso da. Und deshalb ganz wichtig, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, ist eben den, den Körper so ein bisschen vorzubereiten, mitzunehmen. Dann ist es nicht ganz so schwierig. Dennoch muss man ehrlicherweise sagen, ist es schon so, dass es am Anfang dieses, diese Meditation in Stille ein bisschen anstrengend ist. Aber man merkt sehr schnell, dass das, was man da tut, dass das sich sehr schnell im Alltag positiv auswirkt. Da gibt es eine schöne Geschichte, die mir äh, mein Zen-Lehrer äh, mal erzählt hat, äh, als ich mich mal wieder beschwert habe, dass das einfach äh, scheiß anstrengend ist, dieses Meditieren. Ja, da hat er zu mir gesagt, du musst dir das so vorstellen, das ist wie ein, ein Bauer, der äh, sein Feld bestellen will. Ja, der geht jetzt raus aufs Feld und dann ist das Feld ja nicht gleich so, dass da alles blüht. Ja, da ist es erstmal so, dass er das Unkraut rausreißen muss und äh, den Boden sozusagen umgraben, damit überhaupt da was wachsen kann. Und, und das ist das, was wir erleben in der ersten Phase der Meditation, dass sich das so ein bisschen anstrengend anfühlt. Und dann kommt man aber relativ schnell immer wieder so in Phasen rein, wo der Landwirt dann, der hat jetzt quasi äh, das Unkraut rausgerissen und dann äh, im zweiten St Schritt steckt er die Samen rein, setzt sich daneben und schaut zu, wie das wächst. Dann rennt hin und wieder vielleicht mal ein Hase rein und will das, äh, den Samen raus äh, knabbern und dann schmeißt er einen Stein nach ihm, aber ansonsten ist es sehr relaxed, so, da, so zu sitzen. Und das ist dann die zweite Phase, die man sehr schnell in der Meditation dann auch erleben darf und was aber dann passiert ist, man sitzt dann da und denkt, ach, Meditation ist doch nicht so schlecht. Und in dem Moment, wo ich das denke, ja, kommt alles wieder zurück. Und dann sitze ich wieder in der Anstrengung und denke, ach so ein Mist, das war doch jetzt gerade nur so schön. Und diese Phasen der Abwechslung zwischen eben dieser Anstrengung und dieser zweiten Phase, dieser Entspannung, dieses schönen Sitzens, dieses das, was eigentlich den Begriff Meditation äh, sozusagen verdient, ist ganz wichtig, dass, dass wir diese beiden Phasen durchlaufen, weil in unserem Alltag ist es so, haben wir ja auch nicht immer äh, Freude, äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, da haben wir ja auch Phasen, die einfach ein bisschen schwieriger sind. Und das Entscheidende ist aber, dass wir trotzdem auch da bei uns bleiben und dann werden diese Phasen auch nicht so stark wahrgenommen, sondern man kann damit ein bisschen mehr Leichtigkeit und Freude hindurchgehen. Und ähm, der dritte Schritt, den wir dann bei der Meditation noch erlebt haben, das heißt, der Bauer hat jetzt quasi das Feld äh, ähm, beackert und hat äh, die Pflanzen äh, gesät, hat das Getreide gesät und jetzt wächst es. Und dann kommen wir dazu, dass wir ja auch noch ernten dürfen, ja. Und das ist die dritte Phase in der Meditation, wo man einfach dann, äh, wenn man schon ein bisschen geübt hat, so nach zwei, drei Monaten, wenn man da wirklich so jeden Tag versucht, so zehn, 15 Minuten zu meditieren, erlebt man tatsächlich immer wieder so Phasen, die dann so sind. Ähm, ja, das zu beschreiben ist echt schwer, aber das, 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 man kann sich das so vorstellen, wie wenn man einfach... Äh, ein schönes, äh, tolles Glas Wasser trinkt und sich dann einfach erfrischt fühlt oder man einfach was Tolles isst, was einem wirklich, wo man schon beim Essen merkt, boah, das tut mir echt gut. Das ist so diese dritte Phase und bis dahin muss man gut durchhalten, weil wenn man diese Phase dann mal geknackt hat, dann hilft einem das auch wieder durch die Phasen durchzugehen, die, die nicht so schön sind.
0: Und wenn du sagst jetzt so 10, 15 Minuten, ist mhm. das das, äh, wo du sagst, das wäre eine Zeit, mit der man
1: beginnen könnte? Ja, also 10, 15 Minuten würde ich, äh, wenn es einem schwerfällt, so wie es mir auch äh, schwer gefallen ist, dann würde ich tatsächlich mit 10 bis 15 Minuten anfangen. So die optimale Zeit äh, sind so tatsächlich so 25 Minuten. Okay. Wieso wie 25 Minuten? Deshalb, weil in dieser Zeit dieser 25 Minuten kommt man so gefühlt, würde ich sagen, so das ist tatsächlich bei ganz vielen Teilnehmern, die ich betreuen dürfte, äh, ist es ganz ähnlich. Die meisten kommen so nach Minute elf, 12 an diese Hindernisse. Es heißt, man sitzt da und fragt sich, oh, was mache ich hier eigentlich? Und mein Knie äh, juckt und meine Nase juckt und äh, mir tut es weh und eigentlich will ich aufhören. Und wenn man da einfach schafft, trotzdem äh, sitzen zu bleiben, also ich sage, einfach irgendwie da durchzugehen, ist es dann so, dass so ab Minute zwölf, dreizehn äh, man da sitzt und denkt so, eben noch wollte ich doch wegrennen und jetzt finde ich eigentlich Meditation ganz toll. Und dieser Zustand wiederholt sich dann nochmal so bei Minute 16, 17, also dass man da nochmal in diese Krise reinfällt mhm. und dann so danach, so ab Minute 18, 19 kommt man da wieder raus und fühlt sich dann wieder gut und so ist es in diesen 25 Minuten, dass man eben zwei, drei Mal diese Erfahrung macht, dass äh, diese Bewertung von mir, dass es irgendwie jetzt noch ganz schlimm war und äh, ich das gar nicht aushalten konnte und dann die Erkenntnis, dass äh, ich gar nicht verstehe, was da so schlimm war und dass es mir äh, eigentlich total gut geht. Das brennt sich dann so einfach in unsere Erfahrung ein und da damit auch natürlich in unser tägliches Leben. Und dadurch ist es eine, eine ganz große Unterstützung, die uns dann auch hilft, im Alltag eben äh, da nicht nur äh, quasi so gerade mal durchzukommen, sondern wirklich auch freudvoll und kraftvoll durch so einen Tag durchzugehen. Aber ich möchte nochmal wirklich an der Stelle betonen, äh, an äh, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, seid da nicht zu streng mit euch. Wenn man es wirklich so schafft, am Anfang so 10, 15 Minuten so sich zum Beispiel vornimmt, ich mache das jetzt von Montag bis Freitag und am Wochenende lasse ich Wochenende sein, dann ist es schon sehr, sehr gut und äh, dann, äh, glaube ich, macht ihr da schon ganz viel für euch, und, und euren Weg zu euch selbst.
0: Was muss man denn da machen bei Meditation? Also man setzt sich ja nicht einfach auf den Stuhl und macht jetzt mal die Augen zu. Oder ja. ist das so einfach?
1: Ja, also das hört sich so einfach an, äh, sich hinsetzen. Und das ist wie wenn, wenn viele, wo Meditation ist ja jetzt mittlerweile in, in vieler Munde und es wird viel darüber gesprochen, ähm, und man hört dann immer wieder, es geht bei der Meditation darum, sich hinzusetzen und nicht zu denken. Ähm, und da kann ich aus meiner über 20-jährigen Erfahrung sagen, naja, dieses Nicht-Denken ähm, ist so in der Form, wie man das so denkt, nicht <lacht> möglich. ja Weil wir haben unsere Sinne, das heißt, wir haben Geräusche, wir spüren, wir hören, wir schmecken, wir riechen. Äh, das heißt, wir haben eine permanente Einwirkung auf uns, dass auch immer wieder Gedanken produziert werden. Ja. Mhm. Das Entscheidende ist aber, dass wir eben es schaffen, uns quasi ähm, nicht von diesen Dingen, die da sind und auch sein dürfen, vereinnahmen zu lassen, sondern dass wir es schaffen, ganz bei uns zu bleiben. Das heißt, die Japaner nennen das, dass ähm, wir unser Zentrum, das Zentrum des Menschen ja, ist bei den äh, Japanern, die nennen das das Hara, das ist im Unterbauch. Die Chinesen nennen das das untere Tantien oder bei uns in, in Europa wird es die Leibesmitte genannt. Das ist mhm. alles so ein Bereich um den Bauchnabel herum. Und dort liegt auch äh, eben das Kraftzentrum und im Gehirn sozusagen äh, ist ja auch äh, das Hirn ja, das Geisthirn, wenn man so will, also die Gedanken, wo einfach permanent da irgendwie arbeitet. Und jetzt ist es äh, wichtig, auch diese Gedanken nicht zu verteufeln, weil die Gedanken sind ja wichtig für uns, damit wir in unserem Alltag bestimmte Dinge einfach gut umgesetzt kriegen. Wichtig ist nur, dass äh, das Kommando bei uns die Leibesmitte übernimmt. Das heißt, das Bauchgefühl, das Bauchhirn, dass das dann den Gedanken quasi sagt, was zu tun ist so, dass, dass die das Bauchhirn unterstützen können. Ja, wir können das oft, wir hatten so ein Bauchgefühl und waren uns eigentlich sicher, dass wir jetzt äh, das so tun wollten und haben dann aber das zu sehr rumgegrübelt und haben es dann eben doch nicht gemacht und haben nachher gesagt, Mensch, eigentlich habe ich es doch gewusst. So Und dieses, ich habe es doch gewusst, das kommt, wenn man da mal so körperlich reinspürt, tatsächlich eben vom Bauch. Und deshalb ist es so, wenn man anfängt zu meditieren, ist es so, dass man es äh, einfach mal so machen sollte, dass man sich hinsetzt, man nimmt dann seine rechte Hand auf den Unterbauch, legt die drauf, so dass man das gut spüren kann und die linke Hand drüber und wenn man dann einfach mal spürt, wie durch das Atmen der Bauch sich hebt und senkt, dann ist es schon das Einstiegstor. Das heißt, einfach nur das zu beobachten und dann sich einfach von, vom Atem tragen lassen. Und äh, dann können wir sicher sein, der Atem ja ist unser teuerster Begleiter von unserer ersten Stunde her äh, auf der Erde. Äh, der weiß ganz genau, was es braucht, damit wir uns gut fühlen. Und der Atem weiß ganz genau von selber, wie er sich einstellen muss, dass äh, sich Geist und Körper wohlfühlen. Und das können wir eben gut erreichen, indem wir, quasi ähm, die rechte Hand auf den Unterbauch legen und die linke Hand drüber und einfach reinspüren, wie sich der Bauch hebt und senkt. Und das als Beobachtungsaufgabe in die Zeit mitnehmen. Das als Einstieg, als Beobachtungsaufgabe, also man setzt sich hin und, und beobachtet das und wenn man dann das Gefühl hat, so jetzt fühle ich mich gut, dann darf man das auch wieder loslassen. Mhm. Und wenn man dann aber merkt, so, oh, jetzt kommen wieder ganz viele Gedanken, dann einfach den Fokus wieder auf die Hände, die da auf dem Bauch liegen, dann hilft es enorm, dass das im Kopf nicht so ein, ja, äh, so ein Kopfkino wird einfach.
0: Mhm. Und du hast vorher schon erzählt, dass du ein, sag mal, mit deinen beiden Lehrern zusammen so eine Didaktik entwickelt hast, um mhm. da vielleicht auch den diese Verbindung mhm. und den Zugang zu Körper und Geist ein bisschen zu vereinfachen. Mhm. Kannst du uns da noch mal ein, ein kleines bisschen was drüber erzählen? Weil das ist ja, ja dann nicht nur, so wie ich es jetzt gerade verstanden habe, hinsetzen und ein bisschen äh, die Körpermitte beobachten. Sondern da wird ja, denke ich mal, was davor oder danach kommt.
1: Genau. Also, ähm, was wir festgestellt haben ähm, in dieser ähm, oder was ich festgestellt habe durch das Zusammenführen dieser beiden Übungen, ist es so, dass es absolut Sinn macht, das nicht entkoppelt zu machen. Das heißt, dass ich jetzt also zum Beispiel am Morgen jetzt meditiere und wenn ich jetzt einen Sport mache, zum Beispiel Joggen oder Krafttraining oder ich mache ein tolles Personal Training bei dir und dann sozusagen am, am Abend das Training zu machen. Es kann man machen und es ist auch, natürlich tut einem das gut, aber einen höheren Effekt hat man tatsächlich, wenn man das unmittelbar koppelt. Das heißt, ich setze mich jetzt zum Beispiel zehn Minuten auf die Matte und meditiere und im Anschluss ist es dann so, dass ich unmittelbar nach diesen zehn Minuten aufstehe und in eine Körperübung gehe und optimalerweise dann nach dieser Körperübung wieder in die Meditation gehe, damit ich so ein Wechsel zwischen Stille und Dynamik hab. Und der Sinn darin ist, dass wir in unsere Kraft kommen. Und wann sind wir in unserer Kraft? Ja, wir sind, man kann es mit so einem Seiteninstrument gut vergleichen. Ja, wann, wann gibt eine Gitarre den schönsten Ton? Das ist nicht, wenn die Saiten zu schlaff sind. Und es ist auch nicht, wenn die Saiten zu starr gespannt sind. Also, das heißt, wir sollten nicht zu sehr in der Entspannung sein und auch nicht zu sehr in der Anspannung, sondern diese mittlere Spannung, das ist das, was für unseren Körper und Geist tatsächlich ähm, diesen Motor entfacht, der äh, heutzutage einfach als Lebensfreude äh, bezeichnet wird. Mhm. Und um eben das zu trainieren, in diese mittlere Anspannung zu kommen, ist es äh, sehr, sehr ratsam, eben diese Meditation, diese Stille, diese Entspannung mit dieser Dynamik so zu koppeln, dass es unmittelbar aufeinander folgt, damit wir eben das optimale Training haben, wie es im Alltag auch ist. Ja, da habe ich ja auch Situationen, da bin ich ganz entspannt, trinke ein schönes Tässchen Kaffee, mache es mir ein bisschen gemütlich und danach gehe ich wieder rein und habe dann äh, wieder irgendein Meeting oder irgendeinen Termin, wo es wieder anstrengend wird. So.
0: Also man, man trainiert im Prinzip diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, um vielleicht auch seine Grenzen besser Kennenzulernen, wann bin ich denn jetzt mal angespannt und wann ist die Grenze zur Überspannung und wann bin ich entspannt und wann ist vielleicht, wann bin ich erschlafft oder
1: komplett äh, erschöpft? Ja, absolut. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, einfach deine innere Haltung entsprechend äh, dann anzupassen. Das heißt, wenn du jetzt merkst, so ich bin jetzt gerade überspannt, ja, und ich bin aber trotzdem jetzt mit 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 Freude an dem dabei, was ich tue, aber ich merke so, ich bin jetzt überspannt, dann ist es trotz dieser Freude ratsam, in dem Moment einfach vielleicht kurz ein paar Minütchen fünfe gerade sein zu lassen, damit sich diese Anspannung wieder lösen kann, damit ich wieder in diese mittlere Spannung komme. Dann werde ich auch nachher wieder viel, viel äh, effektiver sein bei dem, was ich natürlich tue. Wenn gleich es natürlich nicht um Effektivität geht, sondern wie gesagt, der Motor für unser körper training ist einfach, dass es mir schlicht und ergreifend gut geht.
0: Mhm. Gibt es denn Möglichkeiten, ein Körper-Geist-Training mit, mit dir zu machen? Oder jetzt mit, mit dem, du hast gesagt, du hast ja eine zweite Firma, die sich genau damit beschäftigt. Also kommt man
1: da ran oder muss man da alleine mitarbeiten? Ja, also da vielleicht nochmal äh, ganz kurz den, den Bogen gesprochen ist es so, dass ich ja dann eben richtig Spaß dran gefunden habe an diesem, an diesem Training des körper trainings und eben dann diese Firma gegründet habe, weil immer mehr Menschen gekommen sind und gesagt haben, Mensch, kannst du uns das nicht zeigen? Und ich habe aus meinem Kontext heraus einfach mit, mit Verantwortungsträgern und Führungskräften angefangen. Und wenngleich ich auch an die Hörerinnen und Hörer sagen möchte, also zum Beispiel auch, Mutter oder Vater ja, sind genauso Verantwortungsträger wie jetzt der Manager. Das wird immer so ein bisschen äh, abgetan. Aber als, als Vater weiß ich, das, dass das genauso äh, ein Verantwortungsträger ist. Und da habe ich eben angefangen zu üben. Und äh, ein paar Jahre, nachdem ich geübt habe, kam ich über Umwegen. Dann äh, bekam ich eine Anfrage vom Profisport und habe dann angefangen, Uh, am Anfang das, das German Sailing Team uh, in Kiel da uh, zu betreuen und uh, dann kam auch der Profifußball dazu und dann habe ich dann sehr schnell gemerkt, um, Mensch, die Unternehmer und die Sportler, um, denen geht es ja beiden ums Gleiche. Also beiden wollen, beide wollen, dass es uh, ihnen gut geht und dann habe ich angefangen uh, auch diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren. Das heißt, dass der Unternehmer oder die Führungskraft eben vom Profisportler viel lernen kann und umgekehrt auch. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Techniken, die ich erlernt habe, diese östlichen Techniken, eben Meditation und auch diese Körperübungen, dass das gar nicht jetzt unbedingt äh, östliche Techniken sein müssen, sondern dass dieses Körpertraining, wie wir das haben, ja, so wie du das zum Beispiel auch machst, wenn man den Körper einfach anfängt, so ein bisschen mal zu mobilisieren und dann so in äh, Krafttraining ein bisschen reingeht und die Ausdauer ein bisschen dazu nimmt, ja, dass das kombiniert mit äh, der Meditation genau äh, gleiche Effekte erzielt, nämlich auch dieses äh, Wohlgefühl, dieses diese Stressresilienz äh, zu erzeugen und aber vor allen Dingen auch, ja so wie ich es gerade gesagt habe, dieses Wohlgefühl. Und da haben wir bei der Weg, mittlerweile habe ich da äh, vier körper ausgebildet, die das machen. Und äh, wir haben das bisher immer so gemacht, dass wir ehrlicherweise keine große Werbung gemacht haben, sondern wir hatten das Glück, dass wir einfach so, rumgereicht wurden oder empfohlen wurden, dass, das, äh, dass wir da immer sehr, sehr äh, voll waren äh, und auch sehr voll sind. Aber ganz viele Menschen kamen eben äh, auf uns zu und haben gesagt, Mensch, es wäre doch schön, wenn das einfach einer breiteren äh, Masse äh, dieses Training äh, bekannt gemacht werden könnte und wir haben dann so ein bisschen auch aus Idealismus vor ein paar Jahren angefangen, an der Uni hier in, in Stuttgart das zu unterrichten, dürfen da mittlerweile auch ein Wahlpflichtfach begleiten, wo quasi im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung die Meditation und dieses körper training auch eine, eine große Rolle spielt. Und Aber damit es eben einfach noch ein bisschen mehr für die Öffentlichkeit zugänglich wird, haben wir uns von der Weg, und habe ich mich entschieden, jetzt einfach da auch ein Online-Format äh, äh, anzubieten, das irgendwann so ab Mitte April, denke ich, spätestens äh, dann zu sehen und zu hören sein wird. Und da freue ich mich ganz besonders, ja, dass ich dich da dafür gewinnen konnte, dass wir da beide gemeinsam äh, überlegt haben, Mensch, was, was könnte denn da ein guter Weg sein, auf der einen Seite, dass, dass der Spaß dabei ist, aber auf der anderen mhm. Seite, dass auch dieser Kern eben nicht verloren geht, aber da kannst ja du vielleicht sogar noch ein paar Sachen äh, dazu sagen, äh, weil da bin ich dir total dankbar, dass ich da eben ganz tolle äh, Körpertechniken von dir lernen durfte.
0: ja also Grob untergebrochen geht es vielleicht darum, erstmal einen, einen Rhythmus aufzubauen und die die Verbindung von Körper und Geist äh, zu erfahren und wie man das so ein Stück weit integriert. Ne? Und da haben wir unsere beiden Erfahrungen mal zusammengeworfen und, ähm, ja, erf erforschen das Ganze mal im geistigen wie auch körperlichen ähm, Bereich. Ne? Und mehr braucht man, glaube ich, erstmal noch gar nicht sagen und erstmal ein bisschen Neugier wecken. Ja, sehr <lacht> so gut. Dann wird es, ja. glaube ich, ganz, ähm, ganz spannend. Martin, wie sieht denn dein Weg noch aus? Der Weg ist jetzt, du bist ja mitten auf dem Weg. Hast du schon so, ein, so eine Vision von dem, wie der Weg weitergeht? Oder bist du dann neugierig und sagst, mal gucken, was dein Bauch dir sagt?
1: Ja, also tatsächlich ist ja das Schöne, wenn man jetzt äh, diese Essenz von, von dem Weg oder von der Weg anguckt, ist es ja die, dass quasi dieses Uh, zufrieden sein oder dieses Erfüllt Sein, das geschieht immer nur im Hier und Jetzt, das heißt in diesem Moment, in diesem Augenblick. Und uh, deshalb habe ich natürlich eine, uh, glaube ich, eine gesunde Neugier drauf, was da kommt, weil ich konnte mir das immer am Anfang gar nicht so vorstellen, aber umso mehr man den Weg zu sich selber geht, uh, das wird nie langweilig, sondern das ist irgendwie, hat man das Gefühl, dass das durch Wiederholung immer immer noch großartiger wird. Und insofern freue ich mich unheimlich drauf, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin und natürlich auch mit dir, aber eben auch mit mir noch ganz viele Augenblicke und Momente erleben zu dürfen und immer wieder eben tatsächlich in diesen gegenwärtigen Moment einzutauchen und von dort heraus dann aus dieser unendlichen Quelle zu schöpfen und das dann in die Handlung zu bringen, um in dieser Welt einfach positiv wirken zu können.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Ich glaube, jetzt
1: haben wir, haben wir den Bogen
0: rund gemacht. Martin, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, für deine Impulse und ähm, ja, ich freue mich auf den nächsten gemeinsamen Weg.
1: Ja, lieben Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und auch an die Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr uns bis hierher gefolgt seid und so geduldig wart. Und ich wünsche euch auch äh, alles Gute und vielleicht bis bald.